0: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen
1: Onlinehandel von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter. Ja, herzlich willkommen zu einer äh, neuen Ausgabe der Glory Insights. Ähm, wir äh, haben ja jetzt hier zusammen äh, mit dem lieben Jochen Krisch – Hallo Jochen. Hallo Sven jetzt auf einen etwas schnelleren oder kürzeren Rhythmus hier geschwenkt und freue mich jetzt hier mit dir gemeinsam auch die konkreten Quartalszahlen für das zweite Quartal 2020 gemeinsam anzuschauen, weil das war jetzt auch ja die spannende Frage, wie sind eigentlich wirklich die die globalen Online-Händler durch dieses zweite Corona-Quartal gekommen und ja die meisten interessiert es ja dann immer was hat der große Player mit dem Buchstaben A aus Seattle gemacht? Wie sind denn die Zahlen von Amazon gewesen, lieber Jochen?
0: Ja, super. Eindrucksvoll. Ich glaube, jenseits aller Erwartungen von allen. Die Analysten sind ja immer die Referenzgeber, obwohl die am weitesten weg sind. Aber auch das, was Amazon angekündigt hat. Sie haben ja gesagt, sie wollen vier Milliarden in den... Also in Corona investieren, quasi in das, was sie an Logistikumstellungen haben etc. Und das war, klang so, als ob dann gar kein Gewinn übrig bleiben würde. Aber stattdessen sind 5 Milliarden Dollar Gewinn übrig geblieben, so viel wie noch nie. Und das heißt, das wird auch ein Rekordjahr insgesamt für Amazon werden, weil sie mindestens zweistellig Milliarden Gewinne machen werden. Wahrscheinlich geht das aber eher so in die 15 Milliarden, könnte ich mir vorstellen, bis zu 20 Milliarden. Also es waren jetzt 5 Milliarden in einem Quartal. Also ja, das 100
1: Prozent, glaube ich, gegenüber dem, dem Q2 2019
0: ne, gewesen. Absolut. Spann. Und in allen Bereichen. Also natürlich, das, das, die web sind immer eigentlich der Gewinnbringer, aber eben auch im Handelsgeschäft, was man nicht so gedacht hätte. Und natürlich auch im, im Marktplatzgeschäft. Und ein Grund, warum so viele Gewinne übrig geblieben sind, wie bei vielen momentan, ist, dass die Marketingkosten natürlich extrem gesunken sind. Dass die, da die Leute von alleine online bestellt haben und gekommen sind, sind die Umsätze größtenteils zustande gekommen, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel Zusatzwerbung gemacht hat. Und die, die Zusatzwerbung gemacht haben, haben es a, entweder günstig gemacht oder mussten auch die Kapazitäten haben. Und Amazon war ja wirklich am Limit. Also 49 Prozent, Plus bei den Handelsumsätzen, bei den Marktplatz, da weisen sie nur die Serviceeinnahmen aus, ähm, über 50 Prozent, 52 Prozent, 53 Prozent. Ähm, das heißt also wirklich eindrucksvoll, das Einzige, was gesunken ist, ähm, ist ihr stationäres Geschäft, was um 13 Prozent zurückgegangen ist. Also Whole Foods ist das hauptsächlich. Da haben sie aber zum Teil umgestellt. Da haben sie auf ähm, Lieferservices umgestellt, zum Teil Filialen auch zu ja, Depots gemacht, von wo aus sie liefern konnten. Also das muss man vielleicht so deuten, wobei es schon auch irritierend ist, sage ich jetzt mal, für die, die, die Freunde des stationären Handels, nenne ich das jetzt mal, wenn ein Lebensmittelhändler, der eigentlich ja offen haben durfte die ganze Zeit, eigentlich nicht mal das Vorjahresergebnis erreicht. Also das hat mich dann irritiert. Wie gesagt, an, allein sechs Filialen haben sie, haben sie für Online-Depots genutzt. Deswegen kann man das ein bisschen einfließen lassen, Geäußert haben sie sich dazu nicht, also deswegen kann man das jetzt nur spekulieren. Also das war der einzige kleine Haken jetzt an, an den Amazon-Zahlen und ich finde es ja immer ganz interessant, wenn, wenn man das vergleicht, was haben die anderen gemacht? Also für mich habe ich jetzt so definiert, die 49% plus im Handelsgeschäft das ist jetzt quasi so der Benchmark und wer drüber war, war toll. Wer drunter war, das muss ich mir mal vorstellen, 50 Prozent plus, das, das, das überfordert eigentlich jeden, jeden Online-Händler, weil das logistisch zu stemmen und im Einkauf zu stemmen. Aber gerade sind eben auch die Zahlen von Wayfair gekommen und von Etsy vor allen Dingen. Also Etsy hat sich verdoppelt, verdreifacht. Ist natürlich als Marktplatz hat es ein bisschen einfacher, ähm, auch Wayfair, weit, weit über dem, was was Amazon gemacht hat. Und ich denke mal Chewy, das wäre jetzt der andere börsennotierte Online-Versender, ähm, ähnlich, die werden sich auch äh, verdoppelt haben. Da gab es noch keine Zahlen. Aber da sieht man eigentlich schon, und das finde ich jetzt gerade auch das Interessante, der US-Markt ist ja besonders unter Druck. da Da, im Prinzip, man kann gar nicht von zweiter Welle sprechen, sondern da ist die erste Welle noch voll im Gang und wird immer größer und größer. Das heißt, bei uns ist das alles schon ein bisschen entschärft, dort nimmt es aber eher zu und deswegen gerade die US-Online-Versender werden extrem profitieren, auch jetzt im dritten Quartal. Das hat Amazon auch schon angedeutet, dass sie da auch nochmal die, die Umsätze nach oben genommen haben, also die, die Planwerte nach oben genommen haben. Also da habe ich ein besonderes Augenmerk jetzt gerade auf den US-Markt und in der Konkurrenzsituation eben mit Amazon. Weil normalerweise sagt man ja eigentlich immer, der Markt gehört komplett Amazon das stimmt eben so nicht. Also das wird nochmal spannend. Da sind wir im deutschen Markt ein bisschen anders. Ach im Übrigen, HelloFresh ist natürlich auch noch ein, eigentlich ist HelloFresh als deutsches Unternehmen US-Player, profitieren auch nochmal extrem davon. Die kommen aber mit den endgültigen Zahlen jetzt dann auch erst, haben aber schon zweimal die Prognose für das Jahr erhöht. Also das ist einfach eine unheimliche Dynamik, die da gerade ist.
1: Mhm. Jetzt ähm, hast du ja auch gesagt im Prinzip die also Etsy als Marktplatzplayer ähm, sieht man ja auch, dass Amazon nochmal einen, einen Sprung gemacht hat in der Verteilung von Marktplatzgeschäft zu zum Eigengeschäft nämlich auf 65 zu 35 in der Verteilung. Auch dort sieht man ja nochmal die, die Stärke dieses äh, dieses Geschäftsmodells. Ähm, erinnere mich ja noch an die Peak Amazon Diskussion 2019. Äh, also im Prinzip verschiebt sich auch da ja immer mehr Richtung äh, sozusagen Drittgeschäft. Ne? Auch bei Amazon. Ja
0: Amazon muss sich trotzdem was einfallen lassen. Das Peak, Peak ähm, Amazon ist ja, erreicht das Handelsgeschäft von Amazon, ein Peak. Also ein Wachstumspeak jetzt natürlich nicht mehr, aber in der Relation intern, weil sie kämpfen da schon und im Grunde gab es ja auch viel Kritik von den, von den Marktplatzhändlern in der Zeit, weil bestimmte Sortimente nicht bevorzugt behandelt wurden oder sagen wir nachrangig behandelt wurden, ähm, andere dafür gut. Deswegen dachte ich eigentlich schon, vielleicht geht Amazon so weit, dass sie wirklich ihr Eigenhandelsgeschäft bevorzugen und dass die Marktplatzhändler unter die Reden da kommen. Aber jetzt, wenn ich auch lese Kommentare jetzt auf, auf Blogbeiträge von, von Exciting Commerce oder so, wo sich dann auch Marktplatzhändler melden, die einfach sagen, sie haben wirklich ähm, Amazon selber weit übertroffen durch ihre... Marktplatzstrategie, die jetzt nicht nur unbedingt auf Amazon geht, sondern eben auch auf andere. Das heißt, es haben auch kleine Händler profitiert, es haben auch Marktplatzhändler profitiert. Es haben natürlich auch andere nicht profitiert. Ein Nawabi hat quasi also nicht wirklich Insolvenz angemeldet, aber es ist in der Restrukturierung in Eigenverantwortung. Und es gab auch online-Händler, die unter die Räder gekommen sind. Also jetzt nicht, nicht börsennotierte, sondern, sondern kleinere, wo man aber auch denkt, meine Güte, alle Modehändler, Zalando, Asos, Buhu, wie sie alle heißen, da läuft's gut. Warum jetzt bei Nawabi die Mode für große Größen machen, wer, wer das nicht kennt? Warum da nicht? Also das ist ganz, ganz erstaunlich manchmal. Das kann aber auch ähm, andere Gründe jetzt, jetzt in dem Fall haben.
1: Ja, ich meine, ich erinnere mich ja gerade beim Modethema. Wir hatten ja auch den Tarek Müller in der K5 Digital im Livestream Interview, wo er ja auch gesagt hat, genau dieses, dass sie relativ schnell darauf reagiert haben, als sie gemerkt haben, dass die, die Kundenakquisitionskosten eben so weit runtergehen, dass man eben sagt, genau die Profitabilität, die Amazon jetzt zeigt aufgrund der geringeren, also zum Teil aufgrund der geringeren Marketing Spends, dass das eben auch in, in allen anderen Bereichen eben auch, äh, auch zu sehen war. Und äh, vielleicht da nochmal auch vielleicht der Blick äh, in die Breite, du hast das ja schon angedeutet, ähm, warum auch der, die Glory 50 ja jetzt so performen, ist eben in der Breite, dass eben ähm, alle Segmente und alle Händler, die ihre Hausaufgaben machen, eben von dieser Krise jetzt extrem profitieren können. Also es gibt das Negativbeispiel Nawabi, aber es gibt eben auch die, also eigentlich einen, einen kompletten Strauß in der Breite von den 42 Unternehmen, die wir jetzt da drin haben in dem Glory 50 Index, die, die, die eben wirklich eine super Performance hingelegt haben, oder?
0: Ja, also das, das ist auch der, der Punkt gerade. Also natürlich ist, ist Performance, also Umsatz, Gewinn-Performance versus Börsen-Performance etwas anderes. Also momentan ist das schon eine große Euphorie natürlich in der, ähm, an der Börse und vieles ist schon, ich möchte nicht überbewertet sagen, sagen wir mal, am Rande des positiven Korridors. <lacht> also es ist schon, ist schon ganz erstaunlich. Also wenn man sich nur mal Waiver angeguckt hat, die haben sich jetzt versechsfacht seit, seit März und sind jetzt bei einer Bewertung von 28 Milliarden Dollar bei Umsätzen von so 11, 12 äh, auf, auf das Jahr hochgerechnet. Also das ist schon für einen Möbelhändler extrem bewertet. Und guckt man sich nur Shopify an oder, oder andere an, also da ist schon eine, eine große Euphorie gerade, wenn man es mal so formuliert. Oder auch einfach, ja, wo, wo wollen Anleger ihr Geld momentan hinschiften? Also sie können müssen raus aus den klassischen Werten, die einfach wirklich Corona-geschädigt, beeinträchtigt sind. Und dann ist eben neben den Tech-Playern ist der Online-Handel eben super lukrativ. Die einzige Ausnahme, das sollten wir auch erwähnen, die wir haben jetzt in, in den Glory 50, die extrem eingebrochen sind, ist Boohoo. Aber nicht, weil sie nicht so gut performen, sondern weil Artikel erschienen sind, dass die Arbeitsbedingungen zu wünschen übrig lassen. Und das hat natürlich gleich für eine Welle oder eine Furcht an der Börse gesorgt. Die sind jetzt natürlich im Gegenzug wieder sehr günstig bewertet, weil ich glaube, das relativiert sich, wenn wenn Buhu die nächsten Zahlen vorlegt. Und das ist ja eins der profitabelsten Online-Handelsunternehmen, kann man natürlich sagen, ja klar, wenn sie die Leute ausbeuten. Aber also wirklich die, strukturell ist das einer der, der besten Player jetzt, unter den mode -Versendern. und wenn sie da, und sie haben sofort reagiert mit einer mit einer Ad-Hoc-Meldung, wenn sie einfach dieses Thema wieder in den Griff bekommen, glaube ich, relativiert sich das auch wieder. Also das ist oft so. Das war bei Asos ähnlich ähm, Anfang des Jahres. Ich hatte das Wayfair als Beispiel genannt. Die sind ja nur deshalb so stark gestiegen, weil sie eben im Frühjahr eingebrochen sind, als sie die Leute entlassen hatten. Das ist ja das, ist das super Kuriose. Also es gab eine Restrukturierungswelle und sie haben das jetzt auch in den Zahlen so schön ausgewiesen, dass sie einfach jetzt um einige 100, ich würde sogar sagen, 1000 Leute weniger äh, auf der Payroll haben als, als vor Corona und trotzdem diese Ergebnisse erzielt haben. Also momentan ist es wirklich so. Normalerweise sage ich immer, irgendwas ist immer bei irgendjemandem von den 42. Ja, ja. Aber gerade ist so eine Phase, da läuft irgendwie alles gut. Und das Interessante ist ja auch, wenn man sich die, die Monatsübersicht für Juli anguckt, dass gerade so die Nebenwerte, super gelaufen sind. Auch interessanterweise viele Neuzugänge, die die wir reingenommen haben. Es waren ja jetzt acht Neuzugänge allein im, im ersten und zweiten Quartal, die dazu gekommen sind. Und obwohl man schon gedacht hat, die sind eigentlich sehr hoch bewertet. Aber so ein Marley Spoon hat super Zahlen vorgelegt. Ein Pinterest war ohnehin nicht allzu hoch bewertet, äh, hat extrem gute Zahlen vorgelegt. Und so ging das mit, mit, mit einigen. Deswegen hat das, also selbst in Jumia, Jumia habe ich deshalb reingenommen, weil das einfach so minimal bewertet war. Und Also Jumia ist so ein, eine Rocket-Beteiligung in, in Afrika, die teilweise auch schon Skandale produziert hat. Aber die ist so, so da niedergelegen und so schlecht können sie dann auch gar nicht sein. Und haben eigentlich von den Zahlen her oder von der Strategie her stehen sie eigentlich ganz gut da, in Anführungszeichen. Sie sind immer nicht profitabel natürlich. Aber dieses Marktsegment ist natürlich spannend, auch, auch Afrika mit mit drin zu haben. Und auch die, die waren ja jetzt einer eine der großen Gewinner in dem Segment. Und was mich eigentlich am meisten überrascht hat, dass auch Farfetch stark gewonnen hat, weil Farfetch eigentlich in der ungünstigsten Modekategorie auch mit ist. Und ähm, selbst die haben, haben, haben profitiert. Also jetzt kein Neuzugang, aber ist jetzt auch nicht so hoch bewertet drinnen, ähm, weil es eben zum Teil auch noch äh, also nicht so genau hoch bewertet drin, weil die Bewertung nicht so hoch gewichtet drin, so wollte ich sagen, weil ja. die Bewertung zum Teil eben auch zu hoch war. Ja,
1: ich denke auch, dass äh, auch da nochmal einfach auch ne, noch mal darauf hinzuweisen. Ich komme mir da auch immer ein bisschen vor wie äh, <lacht> der Rufer in der Wüste, aber dass wir einfach auch sagen, dass ja auch der Grund ist, warum wir gesagt haben, wir wollen einen äh, Index bauen. Wir, wir bauen einen Index, eben Ziel sind diese 50, mit 42 drin, ähm, weil wir eben immer auch sagen, Timing ist extrem schwierig, dieses Stockpicking und zu sagen, nein, wir wollen genau diesen, diesen globalen Trend diese Bewegung, dieses Wachstumsdynamik in einem Basket abbilden, in einem Index abbilden und weil wir eben, egal wie, wie, wie gut oder wie, wie wenig du schläfst und wie viel tief du dich reingräbst in die Firmen, es gibt immer eine Überraschung nach unten und nach oben und jetzt haben wir eben die, die sehr breite Trendwende für, durch diese oder Beschleunigung durch, durch Covid-19, aber man sieht eben in der Substanz, es sind so viele tolle Firmen da und man weiß es im Prinzip im Vorfeld nicht, äh, dann eben auch wie, wie die Börse das gutiert. Also gerade ein Jumia liegt jetzt bei der Marktkapitalisierung ja wieder bei einer Milliarde. Dollar ähm, also ähm, und, und kommt eben von, von sehr viel weniger und genau diese Bewegung äh, einfach abzubilden mit so, mit so einem Vehikel, das ist ja sozusagen auch, auch die Idee und das ist ja auch das Spannende an dem, an dem Segment äh, und ähm, dass, äh, dass wir jetzt hier sozusagen von Rekord zu Rekord jagen, äh, hätten wir jetzt auch nicht gedacht, jetzt waren wir jahrelang auf der, auf der negativen Seite, weil wir immer gedacht haben, Hä, das gibt es doch gar nicht, die Firmen sind alle, stehen super da, entwickeln sich gut, aber die Börse Diskutiert es nicht. Jetzt gibt es ein Überschießen. Aber du es ja auch so schön rausgearbeitet, dass es, also wenn man sich mal die, die Wachstumsraten annualisiert anschaut, liegen wir jetzt bei, seit Auflage bei über 18 Prozent. Das heißt, wir sind auch zumindest in einem, in einem Trendkorridor auf die nächsten fünf Jahre auch auf, auf Kursziel über 500 für den, für den Fonds. Ne?
0: Und, und das ist jetzt auch der, im Rahmen der Erwartung. Es war eigentlich eher so die, die, die Frage, in den ersten drei, vier Jahren, ja, war das Ziel einfach zu, zu vermessen. Und jetzt sieht man eigentlich, das ist im Grunde schon erreichbar. Ja, es wird wieder ein bisschen runtergehen, es wird wieder raufgehen. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie, wie Corona einschlägt, ob das jetzt zu einer wirklichen Umstellung führt. Und auch da wieder zum Beispiel auf den US-Markt bezogen, wenn man einfach sieht, wie viele Pleiten es da gerade gibt. Also da ist es nicht so geschützt wie bei uns, sondern Kaufhäuser, Shopping-Malls, alles bricht mehr oder weniger zusammen und, und geht Richtung onlinehandel Natürlich die Befürchtung, dass viel bei Amazon ähm, bleibt und dass vielleicht Walmart noch so ein bisschen profitieren kann, aber selbst Walmart hat, hat eine Entlassungswelle angekündigt, auch wieder so ein Fall, der eigentlich offen ist, aber der natürlich mehr Kosten hat als, als üblich. Und natürlich die ganzen stationären Filialen an der Backe. Das heißt, er kann nicht so wirklich online angreifen. Ja, also deswegen dieses, dieses Ziel jetzt auch, ähm, zwischen 15 und 20 Prozent jährlicher Wachstumsrate hinzukommen, langfristig. Ähm, momentan sieht es aus, als ob wir wirklich an der oberen Grenze landen können was im Grunde auch möglich ist. Also so sind die Unternehmen ausgewählt und wir haben jetzt keine großen Enttäuschungen drin. Also eine große Enttäuschung wäre, wenn wirklich einer der, das Schwergewichte also extrem einbricht oder also so ein Wirecard quasi werden würde. <lacht> das äh, sehe ich gerade nicht. Also bei den Kleineren ist sowas immer denkbar, steckt man nicht drin. Also dass, dass, dass da Bilanzen sagen wir mal, nicht so in Ordnung sind oder dass, dass Zahlen äh, geschönt sind. Also das möchte ich jetzt nicht für jedes Unternehmen unbedingt meine Hand ins Feuer legen. Aber generell achtet man schon darauf. Also deswegen ist ja zum Beispiel auch ein, ein Home24 hat halt einen extremen Vertrauensverlust äh, äh, bei uns, äh, weil sie in der Kommunikation einfach sehr, sehr schwierig. Also Zahlen veröffentlichen und dann sofort eine Ad-Hoc-Meldung, die eine Gewinnwarnung ist. Und, und man hat immer das Gefühl, man wird da äh, als äh, an der Börse als Letzter informiert. Also solche Unternehmen versuchen wir jetzt ohnehin schon äh, zu vermeiden. Das haben wir auch gelernt ähm, im, im Laufe der Jahre, dass man da lieber ein bisschen übervorsichtiger ist, als zu sagen, nee, wir, wir kennen das Team, wir kennen die Leute und äh, wir glauben eigentlich auch an das, an das Unternehmen, das Durchhaltevermögen. Also da, glaube ich, lernt man dazu, muss man sich ein bisschen, vorab, äh, bisschen ähm, zurücknehmen. Ähm, aber generell, ich, ich glaube, wir haben jetzt da 42 Unternehmen drinnen. Vom Marktpotenzial ist es ohnehin kein Thema. Von der, von der Strategie auch keins. Professionalität auch nicht. In Klammern, vielleicht ein paar chinesische Unternehmen ausgenommen, wo man nicht so durchblickt. Also das ist wirklich, obwohl die natürlich an US-Börsen notiert sind und auch auf Englisch veröffentlichen. Aber das ist natürlich schon nochmal eine, eine andere Welt, der, der chinesische Markt. Ich glaube, bei, bei Alibaba, JD, vielleicht sogar auch bin Dodo da kann man noch ein bisschen das alles nachvollziehen. Aber bei den kleineren Ruhen haben wir drin, Mogo und, und wie sie alle heißen, da muss man halt immer gucken, ob, ob das Risiko es wert ist. Aber vom Geschäftsmodell her und vom Marktsegment sind sie auf jeden Fall spannende Kandidaten. Und der Mix ist einfach so gehalten, dass wir diese Wachstumsraten erreichen können, selbst wenn wir Ausfälle haben. Also wir hatten ja auch schon den einen. Wir haben schon Privé drin gehabt, was relativ stark da war. Wie gesagt, Home24, Westwing waren so Fälle, die dann irgendwann nur noch Gewinnwarnungen und Umsatzrückgänge <lacht> bekannt gegeben haben und entsprechend dann unter die Grenzen fielen. Also das kann man nie so ausschließen. Aber gerade jetzt zum Beispiel Westwing und Home24, die nicht im Fonds vertreten sind, haben extreme Wachstumsdynamiken jetzt auch im zweiten Quartal. Um, und aber zum Teil auch so wieder, dass sie Bestellungen angenommen haben, die sie im zweiten Quartal gar nicht abwickeln konnten und dann eher ins dritte Quartal verschoben haben. Also das sind alles so, so Signale, die dann zum Teil kommen, wo ich mir denke, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich halt lieber einen Wayfair rein, nehme ich einen Big Hammer rein und dann sind wir da relativ auf der sicheren Seite und klar machen die anderen auch Kurssprünge, aber das, das muss man so ein bisschen relativieren.
1: Ja, und äh, auch nochmal da die, äh, der Blick ähm, letzten Endes ja auch auf die, auf die Substanz der Unternehmen. Also ich glaube, das ist auch, was, was uns so recht gut schlafen lässt, zu sagen, naja, wir liegen jetzt stabil über den, den 200 äh, im Index und im Fonds. Äh, man schaut sich die Einzelunternehmen an und sagt halt, ja gut, also dass jetzt alle 42 da jetzt sozusagen äh, irgendwie äh, so, so ein Wirecard-Modell, das, das glaube ich nicht. Und man sieht ja eben auch, dass, äh, dass die, die Unternehmen da auch äh, ihre Hausaufgaben machen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort, was ich wirklich auch frappierend fand jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten, dass eigentlich durch die Bank alle Unternehmen sich noch mal richtig aufmunitioniert haben mit, mit frischem Kapital. Also Amazon hatte da angefangen mit über 10 Milliarden letztes Jahr schon, aber Zalando hat gerade eine Milliarde über eine Wandelanleihe aufgenommen. Also aber durch die Bank wurde entweder auf Investoren, große Investorenseite noch mal rangeholt. Also das hast du ja auch schon rausgearbeitet. Man, man erkennt eben auch die Chance im Markt. Also Geld ist günstig wie nie und eben letzten Endes, die Chancen sind da, so groß wie nie. Ne?
0: Und, zwar, und zwar auch geschickt gemacht. Also das hat mich so eigentlich am meisten beeindruckt, wenn man sich mal durchgeht. Du hast jetzt ein Beispiel, paar Beispiele genannt, das sind so die Möglichkeiten, aber zum Beispiel ein Asos hat sich, als es niedrig bewertet war, Geld geholt und zwar von den bestehenden Bewertern, äh, von den bestehenden äh, Gesellschaftern und das ist natürlich auch nochmal ein Vertrauensproblem. Äh, Beweis, wenn dann Bestseller nochmal reingeht, wenn da die die Hauptinvestoren nochmal reingehen, andere haben es eben geschafft, wie Ocado oder oder auch Rose super eindrucksvoll bei Höchstbewertungen dann ähm, Investoren nochmal reinzunehmen oder eben auf Anleihen zu setzen. Also so ziemlich jegliches Finanzierungsinstrument ist zum Zug gekommen. Und ich sehe das auch für beide Richtungen, also sowohl um die Potenziale zu nutzen, als auch um sich abzusichern, wenn es jetzt wirklich eine Krise gäbe und die Nachfragen einbrechen würden, also Wirtschaftskrise gäbe, Nachfrage, Konsumrückgang etc. einbrechen würde, dann sind sie auch dafür gerüstet. Und das ist im Grunde etwas, was ich jedem Online-Händler empfohlen hätte zu der Zeit, also die Euphorie ist groß, es ist nachvollziehbar, der, der Shift ist da von, von Offline zu Online. Also im Grunde gibt es die Möglichkeit. Manche haben da Hemmschwellen, dass sie sagen, nee, wir haben noch nie und wir wollen nicht und wir machen uns dann nur abhängig. Ähm, aber ich wenn man sich jetzt mal, wenn man mal ein paar Monate, Jahre weiterdenkt, weiß man eben, das ist Kapital, das da ist. Und besonders gefreut hat mich auch nochmal Zalando, die wirklich lange gebraucht haben. Die haben eine Milliarde noch vom Börsengang im Prinzip an Cash und haben jetzt eben noch einmal eine Milliarde über die Wandelanleihe geholt. Auch da zum Teil mit Negativzins. Also das ist so in Chargen unterteilt gewesen, aber manche waren ganz überrascht in der Berichterstattung, dass sie dann das Geld wirklich günstig bekommen haben. Amazon auch extrem günstiger Zinssatz. Also das ist alles, das ist richtig schön formuliert, Munition, ähm, dass man trocken hält, die man trocken hält, um, um einfach gerüstet zu sein für die nächsten ähm, Jahre.
1: Ja, und, und natürlich auch, äh, wahrscheinlich auch akquisitorisch äh, weiter auch äh, wachsen zu können. Ich meine, klar kann man organisch über die, die Marktchancen wachsen, ähm, aber ähm, ähm, ja ich glaube auch, dass da doch die kann eine oder andere...
0: kurz mal ja, einbinden oder einschneiden. weil am meisten beeindruckt hat mich oder beeindruckt mich momentan zur Rose. Also die, ja. die jetzt ja nicht nur... Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ah, <lacht> ja, <super>. Entschuldigung. <lacht> nein, nein, das ja. schießt los. Äh, weil, weil das ist wirklich, man denkt immer, das sind nur die Großen, das sind die Amazons und das sind die Alibabas und, und, und JDs. Nee, zu Rose, Doc Morris am deutschen Markt, nicht nur also Konkurrenten übernommen, Wettbewerber jetzt, andere Apotheken, äh, Versender und dadurch... Äh, generieren sie ja ihr Wachstum und ihr, ihren Marktanteil, ähm, sondern eben auch ähm, im, im Telemedizinbereich jetzt Übernahmen gemacht, im Marktplatzbereich, die einfach sich so wirklich auf die Fahnen geschrieben haben, wir wollen, sobald das E-Rezept kommt und, und weitere Services angeboten werden können, ähm, vorne mit dabei sein. Und das sind natürlich Strategien, die mich freuen, uns freuen, ähm, weil man da sieht, das sind nicht nur... Klassische Modelle, die einfach immer weiter fortgeführt werden und wo man quasi auf das Bewährte setzt, sondern versucht sich wirklich auszumalen, wie wird die, der Handel von morgen aussehen? Jetzt in dem Fall der, der, der Gesundheitsmarkt von morgen. Und wie kann ich als Händler mich da so positionieren, dass ich eben extrem davon profitiere? Also das waren, das, das, seit zwei Jahren ist das so. Und ich glaube, er hat letzte, in der letzten Ausgabe schon gesagt, ähm, bei Zurose hatte ich durchaus Bauchschmerzen, als wir das reingenommen haben. Aber die sind mit, was jetzt so die Strategie, also Buy-and-Build-Strategie durch Übernahmen angeht, mit der Spannendste, was, was, was gerade da ist, sei es jetzt im Fonds oder auch außerhalb. Also das, das ist ganz unabhängig davon. Und so stelle ich mir das eigentlich vor. Und so hoffe ich eigentlich, dass doch, doch ein paar andere auch derlei Chancen nutzen. Der Gesundheitsmarkt bietet sich gerade an, weil der wirklich so komplett jetzt im Wandel ist durch die Digitalisierung. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Branchen, die durch Mobile, durch letzte Meile und solche Themen einfach, oder der Foodmarkt haben wir ja immer mal wieder extrem in Umbruch geraten und da bieten sich einfach enorme Chancen.
1: Ja, das ist auch vielleicht auch nochmal noch die, die gute Gelegenheit in eigener Sache. Also ich meine, das, das Fonds-Thema ist ja sozusagen, dass wir gesagt haben, okay, wie kann man an diesem Wachstum äh, partizipieren? Ja? Also auch also nicht nur wir, sondern ja, wir haben ja gesagt, das ist eine Idee, für, dass alle, die Pakete nach Hause bekommen, dann auch sagen, hey, ich, ich investiere hier Geld und lege es ich liebe den Begriff Enkel sicher an, ähm, so ein bisschen, wenn man ein bisschen Atem hat, ähm, das ist eine Idee gewesen, die andere ist natürlich auch, du hast es ja so schön auch in einem der letzten Exciting Commerce Artikel äh, auch, auch äh, nochmal dargelegt, zu sagen, naja, man muss eigentlich mit diesem, diesem Blue Ocean Ansatz äh, jetzt rangehen, weil es so viele Chancen gibt, anstatt immer nur auf den Mit- oder Wettbewerb zu gucken, was sind denn eigentlich die Marktchancen in dem Segment, in dem man unterwegs ist, also gerade jetzt sowas wie ähm, Telemedizin äh, von der Apotheke, das ist ja schon also, es ist schon ein bold move, ja, ähm, den man wahrscheinlich einer Zorose vor drei Jahren nicht zugetraut hätte. Aber genau diese Weitsicht zu haben, zu sagen: Wo sind die Marktchancen, wo sind die Potenziale, wie kann ich es finanzieren? wie komme ich schneller in diesen Markt rein? Und ich glaube, da wird es das ein oder andere auch noch an Überraschungen geben. Und da schließt sich dann für mich der Kreis, du hast es ja auf Twitter runter und drauf gebracht, zu sagen, dieses K5-TV-Thema, dass wir auch als, als Team uns jetzt überlegt haben, okay, wie können wir noch ähm, diesen, diese Marktentwicklung vielleicht anders begleiten, schneller, dynamischer, flexibler begleiten. Und da werden wir eben auch ab Herbst äh, auch versuchen, neue Formate äh, zu bringen, um einfach auch schneller, schneller dabei zu sein und ähm, und so als Sparingspartner für eine Branche, die in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich äh, sich, sich ver x wird.
0: Ich glaube, das unterschätzt man auch die Dynamik. Da die, die Branche taktet ja so ein bisschen so im Jahresturnus, taktet so, das so durch. Und jetzt auf einmal, so 2020, hat man das Gefühl, sind zwei Jahre in einem. Jetzt haben wir schon mal ein Weihnachtsgeschäft gehabt im zweiten Quartal. Jetzt äh, kommen wir dann in das nächste. Und das, das sehen wir natürlich vom Prinzip her bei exciting commerce kann ich es zum Teil abbilden, ähm, aber auf Konferenzen kann man es einfach nochmal anders abbilden, weil man dann eben auch die, die die Referenten Referenten da hat, also die die Unternehmer, die das dann auch tragen und die natürlich auch Einschätzungen abgeben können und ich glaube da auch ähm, häufiger was zu bringen und und diese Dynamik zu zeigen und vielleicht auch also K5 ist ja als Konferenz auf kompakt ähm, gepolt, dann einfach auch ein bisschen ausführlicher, ausgiebiger ähm, in, in bestimmte Themen reinzugehen. Und das ist, geht nicht nur Online-Handel als Ganzes, sondern die Branchen. Was tut sie in der Möbelbranche, was tut sie im Foodmarkt, was tut sich im Modemarkt oder Gesundheitsmarkt etc. Das kann man dann alles ein bisschen, bisschen intensiver beleuchten. Und deswegen ist das gerade auch eine super interessante Phase und wir merken es einfach auch, im Glory-Kontext. Wahrscheinlich merkt man es dann noch mal stärker, weil wir so im Brennglas dann einfach sind. Wir haben 42 Unternehmen da drin. Im Wesentlichen, ich würde mal sagen, mindestens 20, 25 unterschiedliche Geschäftsmodelle, die alle Hand und Fuß haben und irgendwie Sinn machen, die man aber im Grunde nicht direkt vergleichen kann und auch will, sondern die jeder für sich geht da so seinen Weg. Und das ist natürlich alles sehr lehrreich. Und das einmal im Jahr irgendwie abzubilden, ist das eine, also wird es auch weiterhin geben. Das ist natürlich auch ist natürlich auch der Service in der kompakten Form, ähm, jedem da die Möglichkeit zu geben. Aber um, um die D Bran Branchendynamik zu symbolisieren, ähm, braucht es glaube ich schon andere Möglichkeiten. Naja und die K5 Digital hat uns jetzt auch so ein bisschen gezeigt, wir hatten drei Tage, drei sehr unterschiedliche Tage, mh, was man alles machen kann ne? und wie, wie welche Richtung man das drehen kann und Gerade die Aktualität fand ich einen super spannenden Aspekt und ähm, ich glaube, wir ja, wir sind da zumindest im am Tüfteln und gucken, ob was wir da noch an, an äh, anderen Formaten bringen.
1: Genau, wir machen nochmal einmal, ich, zumindest ich muss noch einmal kurz nach Luft schnappen, ein bisschen Urlaub und dann geht es aber äh, mit Vollgas weiter und ich denke auch, das ist ja das Schöne an dem an dem ähm, Segment, an diesem Handel von morgen, E-Commerce, wie auch immer, digitaler Handel, wie man es nennen will, dass man eigentlich äh, jetzt erst so erkennt, ähm, wie viel wie viel also wir haben es vielleicht schon ab und zu mal ein bisschen früher gesehen, aber sozusagen in der Breite jetzt auch, ähm, was da jetzt an an Möglichkeiten da ist und und dass sich das, ähm, und das ist eben nicht der Abgesang auf die auf die alte Handelsform, sondern es ist eigentlich sozusagen die Freude auf das, was da an, an neuen Möglichkeiten ist und auch vielleicht auch an, an, an neuen, du hast ja auch immer so schön rausgearbeitet, an neuen Services auch möglich ist ähm, und, und, und die, die auch eine Erleichterung darstellen für einen als Verbraucher und Konsumenten. Ja? Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, glaube ich.
0: Darum geht es letztendlich auch. Also deswegen, wir, wir haben jetzt die Mobile-Welle, wir haben eine Food-Welle, die einfach jetzt, der hat ja wirklich nochmal jetzt, wenn Katalysator, dann Katalysator für den Food-Bereich. Also die Leute haben online bestellt, haben es mal ausprobiert, haben gesehen, wie bequem das sein kann. Und ähm, da wird sich noch, noch, noch einiges tun. Und so wird das über die Branchen durchgreifend gehen. Also das war schon so ein bisschen nochmal ein, ein Auslöser. Also ich kann es immer nur betonen, natürlich ein, ein Schock jetzt für die etablierten, das, das ist, das war in der Auge dabei, ob sie es jetzt verdient haben oder nicht. Aber jetzt für das, worauf wir unser Augenmerken haben, einfach nochmal eine schöne, ähm, eine schöne Bestätigung, einfach um zu sehen. Das ist ein gangbarer Weg und ein Weg, der einfach noch, also der noch so viel Potenzial bietet. Und ich glaube, da haben wir noch, momentan sehen wir die Spitze des Eisbergs und ähm, wir werden in den nächsten fünf Jahren sehen, ähm, wo wir dann stehen.
1: Genau, da sind wir auch jetzt mit am Ende. Vielleicht noch ein äh, Hinweis, wer ähm, hier natürlich uns folgen möchte, einfach ähm, ja, den, den Podcast abonnieren auf den, den gängigen Plattformen iTunes, Spotify oder Soundcloud. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, äh, sagen den Glory Days auf Instagram zu folgen. Da sieht man einfach immer schön die tägliche Performance. Ähm, und wir haben auch jetzt äh, unseren Newsletter auf eine monatliche Frequenz umgestellt. Und äh, da kann ich auch schon ankündigen, wir werden jetzt äh, in den nächsten ja, sagen wir mal so bis zum September die Website nochmal relaunchen, ähm, dass wir da auch ein bisschen mehr Interaktionen anbieten. Also einfach abonnieren und uns folgen. Und natürlich, äh, Jochen begleitet das Ganze natürlich auch immer schön im Exciting Commerce Blog. Ähm, das ist ja hier immer dann die Verdichtung äh, dessen, was, was wir dann hier zusammen besprechen. Insofern, äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Jochen. Und Gerne. wir sprechen uns demnächst auf diesem Kanal. Freue mich schon. Bis dann. Tschüss.